0: siguiente plática bíblica titulada la familia bendecida 2 el fundamento de fe está basada en el libro de lucas capítulo 6 versículos 47 y 48 y otras citas bíblicas y se celebró el 18 de junio del 2014 por el predicador carlos treviño del grupo mateo 514 <música> La Familia Bendecida y el título, pues es La Familia Bendecida 2, porque la, la semana pasada empezamos con estos estudios de La Familia Bendecida y el título de este estudio es El Fundamento de Fe. El Fundamento de Fe. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé una una enseñanza preciosa para nuestro corazón y que sea muy práctica para el día de hoy. Señor, te damos gracias, gracias por tener esta oportunidad de predicar tu palabra, de escudriñarla y ver los principios tan maravillosos que tú tienes, porque tú regalas vida eterna, pero también regalas una vida abundante aquí en la tierra para que seamos realmente felices siguiendo el camino trazado por ti porque fuera de él pues, no hay ninguna felicidad. Señor, bendícenos y gracias por estar aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La familia bendecida, el fundamento de la fe, Lucas 6, 47 y 48, que bueno, lo hemos ya citado de varias maneras este versículo de Lucas 6, 47 y 48 más bien nos referimos al pasaje paralelo del libro de Mateo pero aquí en Lucas vemos algo importante en estos versículos dice el versículo de Lucas 6 47 y 48 todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quien es semejante Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y yo tomé este versículo porque aquí dice claramente, puso el fundamento. Pichu nos compartió la visión que ella tiene para su familia, lo que ella quiere para la siguiente generación, que son sus propios hijos, y esa visión es a largo plazo. Somos como el sembrador que, habiendo puesto una pequeña semilla, vamos al día siguiente a ver qué pasó y no pasó nada. Y tú dices, bueno, pues a lo mejor hay que esperar un poco y tres días después y una semana después y quizá también un mes después no vemos nada. Pero tarde o temprano, con la diligencia de cultivar, bien esa semilla empieza a germinar y empieza a salir primero muy pequeña y llega a ser lo que uno quería que fuese. Entonces la visión no es para hoy ni es para mañana, es realmente un trabajo para toda la vida. Pero dentro de esa visión necesitamos construir. Las cosas no se van a hacer solas. Como dijimos la semana pasada, hay esfuerzo, hay trabajo, hay diligencia, hay determinación, hay constancia para sacar esa visión adelante. Para ello tenemos que empezar a construir. Y queremos construir sobre un fuerte fundamento. Es lo más importante de esa construcción. Si no tenemos esos cimientos bien puestos, pues por muy hermosa que sea la casa, habrá problemas, si no es que se te va a caer. Y así también en nuestra vida personal, así también en nuestra vida familiar. Necesitamos tener el poderoso fundamento de construir nuestra familia bien. Cuántimas que las tormentas de una cultura pagana han estado ya azotando fuertemente nuestra familia. Y yo veo el caso de mis propios hijos, Michelle allá en Europa en estos momentos, tantas influencias no bíblicas que están pasando que pueden fácilmente influenciar a la siguiente generación, si no es que a nosotros mismos. Cosas realmente terribles que hace 30, 40 años ni siquiera concedíamos pudieran ser, pero ya están pasando. Y principalmente es la destrucción de este núcleo, de este <coughs> Núcleo cimiento que es la familia que Dios inventó para beneficio del hombre. Al destruir la familia destruimos la civilización realmente. Bueno, pues ¿cómo, cómo estás tú teniendo tu fundamento? Y tú me dirás, Carlos, ¿cuál fundamento? Pues primero tienes que decirme de qué estamos hablando. Bueno, pues el fundamento es Dios. Y lo aterrizamos, para que no sea tan abstracto, en saber lo que Dios dice. Necesito con gran seriedad, atención, concentración, saber lo que Dios dice. Dice, ¿cómo puedo yo saber lo que Dios dice? Pues Él mismo dejó un libro, un libro sobrenatural, único, que ha sobrevivido. Las embestidas de los siglos. Si tú conocieras con detenimiento la historia de la Biblia. Es un milagro que la Biblia esté hoy, siglo XXI, en nuestras manos. No debería de existir. El hombre ha tratado vez tras vez de destruirla. Pero Dios, que es mucho más poderoso, no lo ha permitido porque Él quiere que tú sepas lo que Él dice. Y al saber lo que Él dice, entonces tenemos ese ingrediente que se llama fe. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Vamos al libro de Romanos, después de los Evangelios. Es un versículo realmente bien importante que debemos de guardar en nuestro corazón romanos 10 17 así que la fe así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios al penetrar en la palabra de Dios Dios hace que yo adquiera fe recibo a Cristo en mi corazón veo la realidad de mi vida y por fe me apropio, me apropio de Dios. Y él empieza a hablar conmigo y esa fe se va acrecentando en la medida de la palabra de Dios. Ayer hablaba yo con una persona que ya tenemos tiempo de, de estar estudiando, pero que todavía creo que le falta algunos fundamentos. Y yo le decía, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Número uno para ti, en lo individual. La Biblia te dice que tú eres una persona que no tienes nada de bueno en ti. La doctrina se llama la maldad del hombre. El hombre es malo. Y aquella persona que dice que no lo es, que vea lo que está pasando que lea los libros, guerra tras guerra tras guerra, y ahora que estamos más sofisticados, más civilizados y tenemos más conocimientos, las guerras han sido peores, las guerras que hemos tenido últimamente han sido peores que todas las demás guerras del siglo XIX para atrás. Y la Biblia dice que la solución es un salvador, alguien que te salve, si no necesitas salvación, ¿para qué quiero un salvador?, Primero necesitas ver que estás muy mal. La Biblia dice que estás muerto en tus pecados y delitos. Muerto. Ni siquiera te estás ahogando y pides un salvavidas. Avientenme un salvavidas, por favor. Los muertos no piden salvavidas. Están en el fondo de la alberca Muertos. Y Dios es el que se mete a la alberca y nos saca de la alberca y nos resucita. Y al resucitarnos empezamos a tener una vida espiritual para entender este maravilloso libro. Y ahí empieza la fe. Y nos agarramos de ella. Hace 37 años que a mí me hablaron de esto y me agarré de esto como lo único importante de mi vida cuando yo pensé que había muchas cosas importantes que yo ya había hecho con muchas medallas y cuánto, no, me faltaba lo más importante, este libro. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra, por la palabra de Dios. Si tú quieres tener una familia bendecida, necesitas el fundamento y el fundamento es Cristo. Y la fe él te da necesito conocer su palabra necesito aceptar su palabra necesito confiar en su palabra necesito obedecer su palabra este libro viene a ser el tesoro más precioso de mi vida, más precioso que la niña de mis ojos. Con él tengo todo, sin él no tengo nada. Y ahí empieza el fundamento de una familia bendecida. Esta misma cuadra está llena de familias, ¿qué estará pasando ahí adentro? ¿Qué tan bendecidas están siendo esas familias? Y bueno, la verdad es que conocemos la respuesta, puros problemas, muchos ya sin solución, de muchos años de, de agresión y de odios y de pleitos y de tantas cosas, y eso no queremos para nuestra vida. Y tú dices, bueno, es que eso ha pasado en mi vida pasada. Bueno, pero eso es el pasado. Tú eres una nueva criatura porque de modo que si Cristo está en ti, nueva criatura eres. Eres. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y tú puedes decir, pues hoy empieza a edificarse mi casa para tener una familia bendecida. Y se va a extender, se va a extender a mis hijos y se va a extender a mis nietos y, bueno, hasta mis bisnietos, si es que ya los tengo o no. Una familia bendecida, empezando con el fundamento, el número uno, ese fundamento, esa Biblia, a nivel individual y luego a nivel familiar. Hace una hora mi esposa Karina estaba con, con mis hijos, que es lo primero que se hace en la casa. Y estaban repasando el pasaje del día de la Biblia, poniendo fundamento en sus vidas y haciéndoles ver que en esta casa, en nuestra casa, la Biblia es número uno. Ellos tienen entrenamientos deportivos todos los días pero el martes en la tarde, a las 5 de la tarde, no pueden ir a sus entrenamientos. Y a veces les duele, oye, pero es que mira, ¿qué es primero? Tu estudio bíblico es martes a las 5 de la tarde y no hay excusa. Cualquier campeonato, cualquier medalla, cualquier cosa tendrá que esperar. Primero es Dios. Queremos que tú también empieces a construir tu propia casa sobre el fundamento. Y vamos a ver dos o tres cositas de este fundamento. Número uno, yo quiero, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Hebreos 11.6. Hebreos 11 11.6 dice Hebreos 11.6 pero sin fe pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es un ingrediente muy importante en mi relación con Dios. Afortunadamente, él produce la fe. Cuando yo en mi desesperación, perdido que estoy, voy a Cristo, y le digo que entre a mi corazón, que cambie mis interiores, que me dé una nueva vida, lo primero que él me da es fe. Fe en que eso va a pasar. Y yo digo, no sé qué pasó, pero algo... Soy una nueva criatura y empieza ese crecimiento de fe, el fundamento de mi casa que yo quiero construir. Cuando hablamos con personas nuevas, pues ¿para qué hablarles de muchos conceptos? Es un concepto, estás perdido, estás destituido de la gloria de Dios, no hay nada, no puedes comunicarte con Dios, tienes que reconciliarte con Él tus pecados te han alejado de él, tienes que pedir perdón, venir a él, hacerlo tu salvador, ahí empieza y empezamos a edificar esa familia, familia bendecida y nos da fe y empezamos a creerle, Dios es cierto, Sí, es cierto lo que tú dices y yo te voy a creer aunque parezca que no veo nada, no es cierto, y Dios se agrada en eso y empezamos a construir. Tenemos que reconocer firmemente lo que Dios dice. Cada nota, cada palabra de lo que está en la Biblia es verdad. Aquí no puede haber nada que no sea verdad porque si hubiera algo que no sea verdad, ya no es verdad. Juan 17, 17. ¿Es un? Es el 2. No, no, no. Nada más estamos en un. Estamos en uno. Agradar a Dios. Y yo lo agrado. Juan 17, 17. Juan 17, 17. Y dice... pequeño versículo pero muy fuerte Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad toda la Biblia todo lo que está aquí aquí no hay error es la palabra de Dios y Dios no tiene errores ¿Mm? aunque a veces no la entendamos aunque a veces no nos la podamos explicar. Aunque a veces no estemos de acuerdo con ella. Yo traigo aquí todo un casete ¿eh? muchos años de filosofía del mundo. Van contra la Biblia. Y entonces me es fácil decir, no, yo no estoy de acuerdo, realmente yo creo que Dios está un poquito anticuado. Yo creo que Dios se equivocó aquí. No. El que estoy mal soy yo. Necesito limpiar todo aquello y reprogramar. Lo haces con las computadoras, mejor la limpias. Y dices, no hombre, tiene muchos... <risa> Borra todo. Vamos a empezar otra vez desde cero. Así hacemos también con nuestra mente. Aunque se oponga a lo que está pasando hoy, oye, qué anticuada eres. No vives los lo, el nuevo mundo que tenemos. No, Dios no es anticuado, es más moderno, mucho más moderno que tú. Si tú quieres edificar una familia bendecida que glorifique a Dios, la Biblia y lo que dice Dios es número uno. Salmos 119, 125. Salmos 119, 125, 125, Salmos 119, 125, dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus, tus testimonios. Debemos pues aceptar la suficiencia de la palabra de Dios para enseñarnos lo que Dios quiere y cómo llevarlo a cabo diariamente en nuestras vidas. Ninguna psicología, a veces dicen, es que ya voy a empezar ahí con el psicólogo. Estás perdiendo el tiempo. No sé, no sé si sepas, el psicólogo va con el psicólogo. Porque tiene mil broncas también. No, vamos con el diseñador, el arquitecto de la vida. Él sí sabe y Él nos da las respuestas. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural que emana de Dios mismo. Él escribió este libro para cada uno de nosotros y es un libro sencillo, no es, no es tan complicado. Imagínate un Dios que pone un libro tan complicado que nadie lo entiende. no. No. Claro que el que quiere entenderlo lo entiende. Primera de Corintios 2, 5. Primera de Corintios 2, 5. Primera de Corintios 2, 5 dice para que vuestra fe, estamos hablando de ese fundamento que queremos poner para tener una familia bendecida, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder, en el poder de Dios. Estamos adquiriendo sabiduría de Dios, no sabiduría humana. Y a veces es tan diferente la sabiduría humana a la sabiduría de Dios, que se contrapone, que es en total oposición. La palabra de Dios no es anticuada, no ha pasado de moda. Sus ejemplos, sus significados son tan actuales como el siglo XXI. En cualquier tema, Oye, ¿cómo le hago para mandarte un mensaje? Pero déjame, déjame ir a la palabra de Dios. Por, por aquí está. Me da los parámetros generales de cómo actuar. Claro, sí. Y, y a veces, no, 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 aquí no dice nada de la televisión. Sí, dice de la televisión. Te da los principios de cómo usar todos los instrumentos que el hombre hace. Claro. Es un libro maravilloso. Es el manual del hombre. Y ahí agarro estos ingredientes. Para poner mi fundamento, que esté bien, bien fincado. Tiene 66 libros. Agarra uno nada más, ¿eh? el puro libro de proverbios. Con el puro libro de proverbios, tú construyes una casa poderosísima. Con tu esposo, con tus hijos, con la relación con tus vecinos, con tus negocios, con todas tus cosas. Nada más ese libro. Y es uno. Uf. ¿Cuántas cosas tiene Dios para cada uno de nosotros en este maravilloso, maravilloso libro? Y cuando piensas que ya Dios se equivocó, Romanos 3, 4, Romanos 3, 4, la primera parte dice de Romanos 3, 4. De ninguna manera, Romanos 3, 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios verás, y todo hombre mentiroso. ¿Mm? Y todo hombre mentiroso. Cuando piensas que Dios se equivocó, pues piénsalo bien. Creo que el que te equivocaste eres tú. No es, no es así. ¿Sí? Hebreos 4:12. Un versículo que muchos tenemos memorizados. Hebreos. Hebreos 4. 4.12. Está en, en el Nuevo Testamento, muy atrás en la Biblia, por allá, ándale. Después de las TES, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el único libro que hace eso. ¿eh? Se va hasta mero adentro. Ahí corta. Y hace cirugía completa. Entonces, lo único que tenemos que hacer es muy sencillo. Ir a su libro. Creer en él. Estudiarlo. Y aplicarlo para nuestra vida diaria. Esa es la fórmula. Está sencilla. Está sencilla. Obedecer lo que él, lo que él dice. Primera de Samuel 3.10 primera de Samuel 3.10 en el Nuevo Testamento quizá como el séptimo octavo libro de la Biblia primera de Samuel capítulo 3 versículo 10 3.10 dice y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo, tu siervo oye. Y yo, bueno, aquí qué bueno que Jesús dice, dice aquí en este versículo que él habla varias veces. A veces necesitamos varias veces hasta que decimos, sí, 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 ok, ok, ya te voy a escuchar, ya te voy a escuchar. Dime, dime, dime. Está bien, está bien. ¿No? Estoy... Y a Samuel le fue muy bien en la vida, ¿eh? Fue un gran hombre de Dios, porque él aplicó esto. Habla porque tu siervo, tu siervo oye. Hay que agradar a Dios de esta manera. Número dos. No es por vista, es por fe. Vista de, de ver. No es por vista, es por fe. ¿Mm? muchas veces nosotros queremos ver dime déjame verlo con bien comprobado y entonces lo hago y Dios dice no es así tienes que confiar en mí y yo quiero que vayas derecho aunque no veas nada oye y si me caigo y si hay un precipicio y si hay una roca y si está un león ahí olvídate de los sí y tú no vas hazlo y empezamos a caminar un paso a un tiempo. Y nos damos cuenta que Dios sí sabe bien el camino. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. ¿Cómo se les llamaba a los cristianos en el principio del cristianismo? Los del camino. Los del camino. Porque no podían decir. Sino no, no, no. Es que eso vino vinimos después. Al principio nomás eran, era una secta judía. Los del camino, así, les, y medio despectiva, y, ay, ¿sí? Pero tenían el camino correcto, el camino, el camino de Dios. Y ese es el camino que Dios quiere que tú, que tú sigas. Es realmente un camino por fe. Segunda de Corintios 5, 7. Segunda de Corintios 5, 7. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5.7, porque por fe andamos, no por vista. Todos los cristianos tenemos esto, caminamos por fe, muchas veces a ciegas. ¿eh? Si Dios lo dice, lo voy a hacer. Es suicidio, no lo hagas. No, yo voy a hacer lo que Dios dice. Y cuán es nuestra sorpresa más adelante que... Oye, si ¿sí salió, es que Dios, pues es que Él sí sabe, Él conoce el futuro, Él conoce el camino. ¿Ah? Dicen que no hay camino por andar, o que no hay camino, cada, cómo va la canción esa, totalmente se hace mal. Camino andar. No señor, es muy mal, totalmente erróneo, camino ya está, lo hizo Jesús y lo único que tenemos que hacer es seguir sus pisadas. Es más, el versículo está ahí en de Pedro 2 Pedro 2.4, seguir sus, 2.24, seguir sus pisadas. Está muy sencillo, ni siquiera necesito machete para ir ahí cortando. ¿eh? ¿Alguien me regaló unos piecitos? ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Si que eso no ¿Para que no camines? ¿Sí? sí, así es. Es por, por fe. Hebreos 11.1, Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Ah, qué tremendo versículo! ¡Qué fuerte! eh. Palabras tan fuertes. La convicción de lo que no se ve. Tengo la absoluta certeza. Oye, ¿no estás viendo nada? No sé. Soy como el piloto de Aeroméxico nomás traigo ahí mi radar y no veo nada, está la noche terrible, pero no me voy a enfrentar contra un edificio para nada, porque tengo el piloto adecuado, y ese se llama Dios, y mi fe en él es absoluta. Qué curioso que nos subimos a un avión por fe, ni conocemos al piloto. Oye, ¿sabrá, sabrá manejar la cosa esta? No sé, oye, ve, ve y piden los papeles a ver si, ¿eh? no, lo hacemos, ¿verdad? Y sin embargo, en las cosas de Dios, pues a veces dudamos y no tenemos fe, ¿qué nos pasa? Es el fundamento que necesito para mi familia bendecida. La fe actúa en lo que no sé ve, la fe actúa en lo que no se ve, Romanos 8, 24 y 25, Romanos 8, 24 y 25, Y dice Romanos 8, 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, a qué esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si camináramos por vista nada más, muy pronto nos vamos a desilusionar. Pero si caminamos por fe, siempre estamos con esa anticipada esperanza de que pronto vamos a ver aquello que Dios prometió. Y Dios no es hombre, y Dios no es hombre para no cumplir sus promesas. ¿Mm? Es solamente un acto de voluntad. Le voy a creer a Dios yo Voy a edificarme en fe. Pase lo que pase. No me importa lo que esté pasando en mi vida hoy. Yo me agarro de las promesas de Dios. Y número tres, coraje. Es una palabra fuerte. En un mundo pusilánime, débil, cobarde, que no se atreve a ser diferente. Josué 1, 8 y 9. Que el 9 es el que me gusta a mí también mucho. Josué 1, 8 y 9. Nos vamos a Josué, quinto libro, quinto libro de la Biblia. Sexto libro de la Biblia. Después de números, Deuteronomio, Josué. Eso. Josué. Josué 1, 8 y 9. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un versículo muy bonito. Pero mira el 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué dice eso Dios. Porque dice, mira, que te guardo, que seas valiente. Porque los que no somos valientes somos nosotros. Porque es muy fácil sí. que yo sea amedrentado, sí. que yo sea intimidado, que el mundo me diga, tú eres de esos que hay que Dios y que quién sabe qué y que andas ahí con tu Biblia. Oye, ¿qué? ya cambia, eso es de hace 500 años. Y ni siquiera te la aprendes y lees, y lees la Biblia y nosotros tenemos la valentía de decir aunque solo yo camino en sentido contrario soy como el salmón no me importa que haya osos eh y que no llegue a mi destino pero mi instinto espiritual es ir contracorriente tengo que llegar a ese lugar el Dios puso en el salmón eso verdad y ahí va el salmón a llegar aquel lugar donde nació, después de años de estar en mar abierto. Y tiene un coraje, y tiene una voluntad, y tiene un valor, una determinación que frecuentemente le cuesta la vida. ¿Y las mariposas? Las mariposas. Bueno, Dios pone en la naturaleza todo esto para que entendamos que eso es lo que nosotros necesitamos. Como soldado de Cristo, yo tengo grandes enemigos y no me importa. Y a veces estás solo, ¿eh? a veces estás completamente solo y tú dices, no hay nadie aquí. Todos están allá con el mundo. ¿Eh? Voy contra Brasil y nada más soy uno y gano. <risa> Tremendo. Quiero que no temas, esfuérzate, ten coraje para Dios. Coraje de ir contra mi propio egoísmo. Eso toma mucha fuerza. ¿eh? Coraje para edificar tu matrimonio en lugar de correr. Porque ya estás, ya estás harto de tantos problemas. Coraje, ustedes en el caso de ser mujeres, el coraje de someterte a tu marido eso toma mucha fuerza sí. Sí. eso eso lo produce Dios es un arma tremenda ¿eh? la Biblia dice que no hay mayor, mayor arma que el amor ¿eh? no hay con eso destruyes al más grande enemigo coraje de ir contra la corriente actual es una corriente satánica todo lo que dice el mundo que debes hacer el mundo dice yo dios dice yo no el yo a la basura pero el mundo está edificado en yo Coraje para educar a tus hijos conforme a los principios de Dios. Toma coraje, ¿eh? toma mucha fuerza. Conocer los principios y seguirlos. Hay varios principios que te podría mostrar como, como ejemplo. Proverbios 22, 15. Proverbios 22, 15. Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es muy importante ese versículo para la educación de mis hijos. ¿Quieres otro principio? Segunda de Corintios 6, 14. Segunda de Corintios 6.14, importantísimo lo que dice aquí. Coraje para seguir esto. Segunda de Corintios 6.14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas. Cuando yo vine a Cristo, me dijeron, yo era soltero, que eliminara el 99% de los posibles prospectos como compañera en mi vida. No eran cristianas. No te unas en yugo desigual con una persona que no piensa como tú. Si no es cristiana, va a ser un infierno. ¡Ah! Yo la convierto. Pues yo... Yo puedo y yo le convenzo. No, qué bueno que Dios me hizo que yo siguiera este principio y esperara a que llegara una compañera cristiana. ¿Cuántos matrimonios conocemos en donde una de las dos personas no es cristiana? Son muchos líos. Yo tengo una filosofía para la vida conforme a Dios. Él tiene una filosofía para la vida conforme al mundo. Guerra, guerra mundial no, no es terrible cuando tú te casas tú te, te cuando tú la palabra de Dios nos dice que si tu marido es incrédulo y tú eres creyente no, no te separes de él uh -huh. porque tú eres luz para él y conforme a tu comportamiento, tu testimonio y tu predicación en casa con tu vida, él tarde o temprano se convierte y viene a ser la familia bendecida que queremos. ¿Eh? Dios, sabe, Dios sabe por qué. Y, ¿eh? Dios dice que tengamos coraje para decir, Dios, tú me vas a escuchar. Somos como Jacob, que se pelea con el ángel. Porque se le aparece esa noche el ángel y Jacob le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Okay. Y no lo soltó. ¿Eh? Y así eres tú. Y no te suelto. ¿eh? ¿Tú crees que se me va a olvidar? No. Voy a pedir por esto todos los días. Hasta que tú me concedas esto. Necesito que toda mi casa sea una casa para Dios. Y que yo pueda edificar una familia bendecida con mis hijos, con mis nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Muy importante, Dios, muy importante. Yo sé que estoy pidiendo algo conforme a tu voluntad y cuando pido conforme a tu voluntad, tú me escuchas y me concedes las peticiones de mi corazón. Primera de Juan 5, 14 y 15. Eso es lo que dice. Entonces, con ese coraje... Primera de Juan 5, 14 y 15... Hay que tener coraje para ser cristiano. ¿eh? De veras, hay que tener una fuerza fácilmente. Sí, sí, sí. sí. El mundo nos persuade diferente. Es un versículo que, bueno, me memoricé hace mucho tiempo. Me acuerdo inclusive qué estaba pasando cuando yo estaba memorizando estos versículos. Esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, y por último, una palabrita más que si es muy fuerte, muy fuerte, es poder. Poder, poder de Dios. Porque bueno, muchas veces tenemos mucho valor, tenemos mucha fuerza porque sé que tengo ese poder para vencer. Entonces, Échamelo, échamelo, pásame, échame dos, no hay problema. ¿Ah? Pero aquí tenemos el poder de Dios, el mundo no puede con Dios. Dice el versículo primera de Juan 4.4, 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, 4. Dios es poderosísimo, el mundo no puede con él. Con todos los deslumbrante que es el mundo. Ni podrá. Ni podrá. ¿Sí? Ni podrá. ¿Cuánto esfuerzo se ha llevado a cabo para convencernos de que Dios está muerto? ¿Dónde? Dios no existe, eso es un cuento del hombre, por favor, pero pasan los siglos y pasarán. ¿eh? Mateo 24, 35, Mateo 24, 35, Mateo 24, 35. <coughs> Mateo, Mateo 24, 35, dice El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Al final de los tiempos, lo único que va a quedar, el Empire State en Nueva York, todo destruido. La palabra de Dios, la palabra de Bueno, el Maracaná a la mejor. No no. no, no. No, no. Las cucarachas. Las cucarachas. Las cucarachas. No, la palabra de Dios. Primera de Juan dos diecisiete. Primera de Juan dos diecisiete. Primera de Juan 2 diecisiete. Primera de Juan dos diecisiete. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, ¿eh? Primera de Juan 2, 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Mm? A veces nos gusta ver un poco de la historia, o cuando lees la Biblia, y, y cómo ves que nació y quise, ya se murió, y ya vino el otro, y ya, murió, y ya se murió, y ya vino el otro, y ya se murió, y de repente, en unas cuantas hojas, ya pasaste no sé qué tantos años. Pues sí, y los grandes poderíos de este rey, del otro rey, de este reino, y del otro reino, se van acabando. Y lo único que permanece es Dios. es Dios. Y tú estás dentro de Él. Tú estás en eso. Tú eres del ejército de Él. Tú vas a permanecer con Él. En medio de todo esto yo quiero, por favor, tener una familia bendecida. La familia bendecida es un faro. Siempre. Alumbrando al mundo. mundo Vente para acá, aquí está la seguridad. Aquí puedes meter tu barco sin que haya piedras y arrecifes y no sé cuánto. Para eso pongo el faro y siempre está prendido. Y ese faro es mi familia, una familia bendecida que está fincada sobre la roca. Y no se cae, no se cae. Vosotros sois la luz del mundo. Una luz asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se puede poner debajo de la mesa, sino que se pone arriba de la mesa para que alumbre a todos lados. Ese soy yo, esa es mi familia. Y a veces le digo a Karina, Karina, yo creo que no estamos siendo luz al mundo. ¿eh? Mira, nadie, nadie se da cuenta. No es cierto, no es cierto. Este domingo que y fue el Día del Padre, realmente mi regalo es, quiero todos juntos desayunando en un lugar donde todos nos vean, donde el pobre hombre está solo porque su mujer ni le habla, y los hijos por allá, y nosotros los siete sentados en la mesa como familia. ¿Causamos envidia? ¡Ay, qué bonita familia! Es una familia bendecida que tiene un costo, ha costado mucho, no sabes cuánto pagué. Ve mi chequera, traigo nomás dos pesos ahí ya. No solamente el desayuno, que son siete. Sino es una vida, es seguir a Cristo. Y seguir a Cristo cuesta. Hay que tener mucha fuerza, mucho valor de ir contra lo que dice el mundo. Cuántas promesas nos da Dios. Ahí están para ti. Síguelas. Juan 14, 23. Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 14, 23. Bueno, sí, una es Juan y otra son las cartas de Juan. Juan. Juan 14. Juan 14. Además, lo digo voz alta y ustedes, ¿no? antes... Juan, qué bonito versículo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Así, así de sencillo. ¿eh? Hay que guardar la palabra de Dios si realmente decimos que somos cristianos. Pues en esta era de computadoras, de celulares, de gran tecnología, Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha en lugar oscuro que alumbra hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Primera de Pedro 1.19. Tenemos la palabra más segura. Y un último versículo para terminar, creo que me extendí demasiado. Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Jeremías está más o menos en la mitad de la Biblia. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Jeremías 23, 29. Dice Jeremías 23, 29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios realmente hace maravillas. Es el fundamento de nuestra fe para edificar una familia bendecida. Que Dios te dé toda la fuerza, todo el poder para que tengas esa meta. Esa meta hoy, esa sí es de hoy, es de mañana. Hoy voy a hacer esto, edificar mi fe. Y, y vamos a ver esto de lo último del, del poder, que ya lo habíamos leído, que es la primera de Corintios 2.5. Primera de Corintios 2.5. En Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. La semana entrante, vamos a continuar con la familia bendecida número 3. Y vamos a poner el título de En busca de prioridades. En busca de prioridades es el, 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 el de la semana entrante. Mi familia, mi barco tiene prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Señor, te damos muchas gracias por darnos tus enseñanzas tan maravillosas, tan preciosas para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar que tanto, tanto es necesario en estos días para alumbrar a un mundo que está totalmente perdido. Que seamos nosotros, Señor, esas luciérnagas que alumbremos allá afuera. Te pedimos Señor por las oportunidades que nos des para decirle a otras personas por qué tenemos lo que tenemos y cómo conseguirlo. Es muy sencillo. Se llama venir a Cristo y seguirlo a Él. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.